0: Hallo. Und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich, wenn du das erste Mal hier bist, alle zwei Wochen aus der Geschichte. Ich tue das immer mit einer Portion Augenzwinkern und versuche, wenn möglich, auch einen gewissen Gegenwartsbezug dazu haben, dass wir auch wissen, was wir mit diesem Geschichtswissen denn nun eigentlich genau anfangen sollen. Ich war jetzt länger nicht mehr so richtig vor dem Mikro, komme ja nein, nicht mehr ganz so frisch, aber ja, mehr oder weniger frisch. Von meinem Urlaub zurück freue mich aber jetzt endlich mal wieder eine Episode aufnehmen zu können. Bevor wir reinstarten in die heutige Episode, möchte ich aber wie immer auch noch auf den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter hinweisen. Dieser E-Mail-Newsletter ist für mich jetzt erstmal natürlich die beste Möglichkeit, mit dir, mit meinen Hörern, meinen Lesern, direkt in Kontakt zu treten, in Kontakt zu bleiben. Und was ich dort mache, ist, normalerweise schicke ich da alle zwei Wochen, maximal dreimal im Monat von mir aus, eine E-Mail aus, wo ich einerseits neue Podcast-Episoden, neue Blogartikel teile, ja, und andererseits erwähne, was sich bei mir Neues tut, Angebote, irgendwelche Live, Ereignisse, Lesungen, was auch immer. Wenn du Interesse daran hast, da am Laufenden zu bleiben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir diesen Newsletter anschaust. Du findest einen Link auf einer Website in den Shownotes, wo ich dir nochmal alles drüber erzähle. Und als kleines Dankeschön für deine Anmeldung gibt es dort aktuell auch noch eine Zusatzepisode dieses Podcasts, eine quasi exklusive Zusatzepisode. Wie kann man da Nein sagen? Schau dir das gerne mal an. Heute erfülle ich gewissermaßen ein, Versprechen ist ein starkes Wort, aber eine Ankündigung, die ich in einem Podcast, in einer Episode vor, uh, ja fast schon einem Jahr getätigt habe. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es war letzten August, da habe ich hier auf dem Podcast über Iran geredet, beziehungsweise über das Perserreich und über die Rolle der Religion in eben diesem Berserreich und habe da ein paar Parallelen gezogen, ja, zwischen heute, wo natürlich Iran als Gottesstaat gewissermaßen ja gesehen werden kann, und der Zeit in der Spätantik, als dort der Zoroastrismus bzw. die Religion des Zarathustra eine ähnlich dominante Rolle gespielt hat. Und ich habe damals... Ja, über die Frühzeit des Persischen Reichs gesprochen, wenn auch eher überblicksartig, habe da mit dem 6. Jahrhundert vor Christus begonnen, als das erste Perserreich in dem Sinne entstanden ist, und habe dann die Geschichte erzählt, eben bis ins beginnende Mittelalter. Und ich habe damals gesagt, ich werde noch etwas mehr über diese Region reden, weil man kann gar nicht genug über Iran oder über, über Persien reden und... Was soll ich sagen, bisher habe ich das ein bisschen verpennt, aber heute geht es mal wieder um diesen Teil der Welt, es geht um Iran, es geht um Persien und ich greife das Ganze heute mal von der anderen Seite auf, ich spreche über den Niedergang und dann langsam auch das ruhmlose Ende des Persischen Reichs. Um vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, wo wir denn hier stehen, ich kann jetzt mal nicht voraussetzen, dass du oder dass jeder Hörer diese Episode von vor einem Dreivierteljahr noch im Kopf hat oder überhaupt gehört hat. Persien gehört zu den, unter den Staaten, die es heute in irgendeiner Form noch gibt, in Form vom Iran, gehört es zu den ältesten Staaten der Welt. Man kann natürlich immer über die Kontinuität streiten, so auch sicher im Beispiel Iran. Aber es gibt dort in dieser Gegend seit ungefähr 550 v. Chr. einen Staat, den man in irgendeiner Form als Vorläufer des Iran sehen kann. Es gab in dieser Zeit in der Antike dann unterschiedliche Dynastien, die in diesem Reich geherrscht haben. Und später dann in der Spätantike vom 3. Jahrhundert nach Christus an war ein ganz bedeutendes Herrschaftsgeschlecht im Iran, das der Sassaniden. Und die haben in diesem Gebiet dann noch bis 651 geherrscht. Das ist auch die Dynastie oder diese Zeit, diese Zeit der Sassaniden, diese knapp 400 Jahre, über die ich im letzten Podcast ganz besonders gesprochen habe. Denn das war die Zeit, als der Zoroastrismus als quasi Staatsreligion in diesem Persischen Reich gedient hat. Der Untergang kam 651 deswegen, weil zu diesem Zeitpunkt die arabische, islamische Expansion begonnen hat. 20 Jahre davor erschien ein gewissen Mohammed, da in Mekka ja Gott, und er hat eine neue Religion aus der Taufe gehoben, die dann sehr bald weite Teile der damaligen Welt auch überrannt hat. Und gerade das Perserreich war mit eines der ersten Gebiete, das zum Opfer dieser islamischen Expansion wurde. Hintergrund war der, dass eben dieses Perserreich zu dem Zeitpunkt schon relativ lange im Konflikt lag mit dem Oströmischen Reich, mit Byzanz. Man hat sich da ja gegenseitig ein bisschen, was heißt ein bisschen, mehr oder weniger an den Rand der Erschöpfung bekriegt. Ja, und wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Das war in dem Fall der Islam, die islamischen Streitkräfte, die arabischen Streitkräfte, die ursprünglich noch von Mohammed selbst geführt wurden. Danach ist die Geschichte Persiens natürlich eine wechselreiche, wie alle Staaten in diesem Teil der Welt, was nicht zuletzt mit den Mongolen zu tun hat. Auch im Iran sind die Mongolen ja durchgezogen. Es gab da dann eine Zeit, in der das gesamte ehemalige Staatsgebiet des Perserreichs mongolisch kontrolliert war. Und dann, und darüber rede ich dann heute, kam es zu einer gewissen Wiedergeburt dieses Persischen Reichs und das geschah unter den Safaviden ab dem 16. Jahrhundert. Da will ich heute einsteigen und wir schauen uns jetzt die Zeit so ab dem frühen 16. Jahrhundert, dann verstärkt aber das 19. und das frühe 20. Jahrhundert an, als dieser Staat, dieses Persien langsam seinem Ende entgegenging und das finale Ende für das Persische Reich im Sinne von dem Königreich und einem Schah kam dann ja bekanntlich 1979 mit der Revolution unter Ayatollah Khomeini. Man kann ja relativ drüber diskutieren, nicht nur in Persien auch in Europa, wann beginnt denn jetzt in Anführungszeichen die Moderne? Wo will man da einsteigen? Es gibt ein paar Argumente dafür, dass man eben im 16. Jahrhundert einsteigt, über ein sehr stark in Anführungszeichen modernes Persien zu reden. Das liegt damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt die schon genannten Safaviden die Macht in Persien übernehmen, 1501, und mit deren Machtübernahme gibt es das erste Mal eine gewisse Bewegung zur gesellschaftlichen Vereinheitlichung in diesem Persischen Reich. Man muss sich auch vorstellen, wie alle großen Staaten der Zeit und auch heute noch war Persien ja ein multiethnischer Staat und auch ein multireligiöser Staat. Das war ja immer schon. Es gab in der Spätantike eine gewisse Dominanz des Soroastrismus. Später kam dann natürlich der Islam, der sehr dominant auch in seiner Stellung wurde. Es gab aber zu jeder Zeit auch andere Glaubensrichtungen. Jetzt aber 1501 wird die Schia, also die schiitische Ausprägung des Islam, mehr oder weniger mit Gewalt zur Staatsreligion ernannt durch diese Safaviden. Man kann sich wirklich vorstellen, dass da eine gewisse Nötigung, ein gewisser Druck auch tatsächlich da war, auch hier und da aktive Gewalt, um diese Form des Islam auch tatsächlich durchzusetzen in den breiten Schichten im Iran. Man muss sich auch vorstellen, der Iran war nicht nur ethnisch und religiös sehr divers, er war auch, was die Lebenswelten der Menschen anging, extrem divers. Damals noch ein sehr großer Teil der Bevölkerung nomadisch geprägt. Dann gab es eine sehr große ländliche Bevölkerung, die ja in der Landwirtschaft tätig war, eine kleine städtische Bevölkerung, überall eine Religion drüber zu stülpen. Gerade im frühen 16. Jahrhundert war natürlich eine Riesenaufgabe, ist auch nie natürlich in seiner Komplettheit durchgeführt worden. Aber, und das kann man jetzt festhalten, ab dem 16. Jahrhundert war die schiitische Ausprägung des Islam die bestimmende Religion im Perserreich. Und das gab diesen sehr unterschiedlichen Gruppen, die in diesem Reich lebten, auch zum ersten Mal dann über die Generationen, als sich das etabliert und normalisiert hat, ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ein gewisses Gefühl von, wir sind Iraner, wir sind Perser, uns vereint unter anderem diese Religion und die anderen sind auf irgendeine Art und Weise etwas anderes. Ist ja im Prinzip die Grundlage des Nationalismus auch. Darüber habe ich vor kurzem mal geredet. Aber in einer noch sehr schwachen Form beginnt das in Persien, das kann man sagen, mit dem 16. Jahrhundert. Im politischen Sinn und vor allem im außenpolitischen Sinn war diese Zeit für das Persische Reich aber eine sehr schwierige und eigentlich kann man das über alle Zeiten, seit dieser Reformation des Staates im 16. Jahrhundert sagen, Iran hat es nie leicht. Damals gerat man sehr schnell dann in den Konflikt mit dem Osmanischen Reich im Westen. Wenn man sich jetzt da überlegt, ne, 1501, da reden wir jetzt wirklich über eine Hochzeit des Osmanischen Reiches. 1526 wird Ungarn Teil des Osmanischen Reichs oder zumindest ein Teil Ungarns. 1529 stehen die Osmanen das erste Mal vor Wien. Wir reden jetzt hier über eine Zeit, in der das Osmanische Reich auf einem Zenit angekommen ist. Und das bedeutete natürlich auch für Persien auf der anderen Seite ein gewisses Problem außenpolitisch. Und es gab da auch ständig Konflikte mit den Osmanen. Wirklich schwierig außenpolitisch wurde es für Iran dann aber im 19. Jahrhundert. Denn das war jetzt natürlich eine Zeit, als die europäischen Staaten, die europäischen Großmächte begannen, überall auf der Welt ihren Einfluss verstärkt geltend zu machen. Und das machte auch vor Iran nicht Halt. In diesem Raum... Da waren das vor allem zwei europäische Großstaaten. Das war einmal das russische Zahnreich, das ja quasi direkt im Norden auch angrenzte an das Perserreich. Und andererseits waren es die Briten, die in dieser Region in Form ihrer Kolonie in Indien, die ja natürlich auch das heutige Pakistan mit einschloss, stark vertreten und sehr aktiv waren. Und die teilten sich immer mehr im 19. Jahrhundert die Einflusssphären, in diesem zentralasiatischen Raum und eben auch im iranischen Raum untereinander auf. Genannt wurde das dann später in einem wirklich sehr imperialistischen Ton, The Great Game, also vor allem in Großbritannien wurde das so genannt, das große Spiel indem sich eben Russland und die Briten hier in diesem Raum head-to-head gegenübertraten und sich ihre Einflusssphären gegeneinander ausspielten und versuchten, den anderen zu übertrumpfen. Für Iran war das natürlich <lacht> nicht nur ein bisschen problematisch. Russische Truppen sind schon sehr bald ein Problem in, in den nördlichen Teilen Persiens geworden. Sie haben dann den Kaukasus eingenommen, der noch recht lange unter persischer Kontrolle gewesen war vorher. Also bis hinauf ins heutige Georgien, muss man sich vorstellen, hat der persische Einfluss ja mal gereicht. Im Süden und im Osten wiederum saßen eben die Briten mit ihren Kolonien. Und auch wenn die politische, naja, man muss hier wieder mit Anführungszeichen arbeiten, Unabhängigkeit des Persischen Reiches in dieser Zeit noch erhalten blieb, ist das in der Realität immer weniger wahr, weil einfach eine wirtschaftlich-politische Abhängigkeit von diesen Großstaaten immer sichtbarer wurde. Ein Grundproblem, das der persische Staat im 19. Jahrhundert hatte und ein Problem, das sich vor allem sehr stark geäußert hat, wenn man diesen Staat eben vergleicht mit den großen Rivalen, Russland, aber noch viel mehr Großbritannien, war, dass es kaum eine zentrale Macht, eine zentrale Gewalt gab in diesem Staat. Und das äußerte sich in sehr grundlegenden Dingen. Der iranische, persische Staat hatte de facto keine Möglichkeit, Steuern einzuheben. Nur in sehr limitierter Form war das überhaupt möglich. Wie gesagt, die Bevölkerung war teilweise nicht mal sesshaft und ansonsten sehr divers, sehr verstreut und es gab keine Herrschaftsstrukturen, die da von oben durchgedrungen wären, bis in die unterste Ebene, um überhaupt auf eine sinnvolle Art Steuererhebung möglich zu machen. Ja, und die Schahs der Zeit, also die Könige der Zeit, Schar eben das persische Äquivalent, ne, begannen dann eben auf eine andere Art, Gelder aufzutreiben. Und das machten sie im späten 19. Jahrhundert immer öfter in Form von Konzessionen. Und <lacht> über Konzessionen kann man lange Reden, wenn man über den Iran spricht. Es ist natürlich die nachteilbelasteste Art, irgendwie als Staat an Geld zu kommen. Konzessionen haben so funktioniert, dass gewisse Teile der Wirtschaft schlicht und ergreifend abgetreten wurden an Firmen oder auch an andere Staaten, die dann das alleinige Recht hatten, in diesem Wirtschaftszweig im Iran aktiv zu sein und den im Prinzip allein voranzutreiben. Ja, Im Gegenzug zahlten die eine Gebühr an den persischen Staat. Der hat dann entweder einen gewissen Prozentsatz der Gewinne bekommen oder auch nur eine fixe Summe pro Jahr. Ja, Und dafür konnten diese Konzerne oder auch anderen Staaten dort mehr oder weniger treiben, was sie wollten. Das ist jetzt natürlich nicht sonderlich sinnvoll für den Iran, zumindest nicht langfristig, aber man hatte damals wohl auch keine andere Wahl. Und so ging das im 19. Jahrhundert dann immer mehr vor sich. Ein paar der ganz großen Projekte, die da als Konzessionen dann abgegeben wurden, war zum Beispiel der Aufbau eines Telegrafennetzes in Iran, aber auch zum Beispiel der Aufbau eines modernen Bankensystems. Das waren Dinge, die als Konzession abgegeben wurden. Aber die wichtigste Konzession und eine, die dann im 20. Jahrhundert noch für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat, war dann die Erdölkonzession an die Briten, die im frühen 20. Jahrhundert gewährt wurde. All diese Ereignisse und diese Entwicklungen, die sich im 19. Jahrhundert sehr deutlich gezeigt haben, also diese zunehmende Abhängigkeit von ausländischen Mächten. Diese offensichtliche Benachteiligung der iranischen Interessen, was halt auch daran lag, dass die ihre Interessen in der Form nicht wahrnehmen konnten, als Mangel eines modernen, handlungsfähigen Staates, kam es dann zu einer Gegenbewegung und ab 1906 zeigt sich das in etwas, was später als die konstitutionelle Revolution bezeichnet wurde. Das war ein langwieriger Prozess wie gesagt, ab 1906, man kann es nicht so leicht datieren, hat sicher fünf oder auch mehr Jahre in Anspruch genommen und war dann auch nie so richtig abgeschlossen. Aber im Prinzip war das eine Revolutionsbewegung aus der gehobeneren Gesellschaft, das eine Modernisierung des Staates gefordert hat. In vielerlei Hinsicht war das ähnlich, vielleicht kennst du das, zum jungtürkischen Programm, das sich im Osmanischen Reich relativ zur gleichen Zeit geäußert hat. Aus dieser Bewegung kam dann später ja auch, wenn auch eher indirekt, Kemal Atatürk ja irgendwie raus. Und auch diese konstitutionelle Revolution in Iran wurde dann teilweise sogar als jungpersische Bewegung auch bezeichnet. Man kann das ganz grob als eine westlich geprägte Modernisierungsstrategie sehen. Was da gefordert wurde von Seiten der Demonstranten war ein Parlament, eine Verfassung nach westlichem Zuschnitt und Bürgerrechte. Und all das im Laufe dieser Zeit wurde dann auch gewährt, weil halt auch das Königshaus der Schah wohl keine Möglichkeit mehr sah, sich da wirklich dagegen zu verwehren. Das heißt, hier in diesen frühen Jahren des 20. Jahrhunderts hört die absolute Herrschaft des Schahs in Persien auf. Es beginnt, wenn man so will, eine konstitutionelle Monarchie, die auch ein Parlament hatte, wenn auch natürlich, man kann es sich schon denken, mit einigen demokratischen Mängeln. Gleichzeitig gab es aber auch immer noch das Scharia-Gesetzwesen, also das islamische Gesetzwesen, das auch nach wie vor Teil der Verfassungsordnung des Irans blieb. Und generell hat diese Revolution, diese konstitutionelle Revolution, nur auf dem Papier so enorme Änderungen gebracht, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. In der Realität war die begleitet von teilweise bürgerkriegsähnlichen Zuständen und dann spätestens als der Erste Weltkrieg beginnt, wird vieles davon auch wieder zurückgenommen, weil das Persische Reich aufgeteilt wird in Einflusssphären, also jetzt endgültig zwischen dem Russischen Zahnreich und Großbritannien, die da jetzt auch sehr direkt ihren Einfluss geltend machen, weil das als kriegsbedeutend auch angesehen wird. Es gibt auch kriegerische Handlungen im Gebiet des Iran, obwohl der neutral war, also zwischen osmanischen und russischen Truppen etwa. Auch die Briten waren dort natürlich aktiv. Und so ist vieles dieser konstitutionellen Revolution, das ab 1906 begonnen wurde, mit dem Ersten Weltkrieg auch langsam wieder aufs Abstellgleis geschoben worden. Die Folgen dieser Revolution würden sich aber trotzdem noch zeigen und auch hier wieder, und das ist wirklich interessant, gibt es im Iran gewisse Ähnlichkeiten zur Entwicklung in der Türkei. In der Türkei gab es eben, wie schon gesagt, ja auch oder noch im Osmanischen Reich damals gab es auch im frühen 20. Jahrhundert Reformbewegungen, eben die Jungtürken. Und später dann in den 20er Jahren kam dann mehr oder weniger auch als Antwort darauf oder als Folge davon Mustafa Kemal, bzw. später Atatürk genannt, an die Macht und hat dann ein enormes Reformprogramm in dieser neuen türkischen Republik initiiert. In Iran geschah das relativ ähnlich und hier hat das vor allem zu tun mit einer Person, mit einem gewissen Reza Khan. Ich glaube, man spricht das so aus, Khan. Vielleicht auch Khan. Und dieser Reza Khan, der kam in den frühen 20er Jahren erstmals an die Macht, beziehungsweise noch nicht direkt an die Macht. Es gab einen Putsch in den frühen 20ern. Da wurde dieser Reza Khan, der da ein sehr wichtiger Teil dieser Bewegung auch war, erstmal Verteidigungsminister. Also er kam ja auch aus dem Militär. Auch hier eine Verbindung zu Atatürk, der ja auch ein Militär war. Ab 1923 war Reza Khan dann das erste Mal Premierminister. Und zu der Zeit, extreme Parallelen hier zur türkischen Republik, wird auch im Iran versucht, eine Republik zu etablieren. 1923 geschieht das ja in Ankara, zur gleichen Zeit versucht man das auch in Tehran. Das wird aber von gewissen Teilen der Gesellschaft einfach nicht unterstützt. Vor allem von der Geistlichkeit, von der schiedischen Geistlichkeit wird das sehr wirkungsvoll auch hintertrieben, diese Idee. Und so überlegt man sich dann in der politischen Führungsschicht um diesen Reza Khan eine Alternative dazu. Und zwei Jahre später, 1925, wird der ehemalige Premier Reza Khan dann halt einfach zum König gekrönt, zum Schar und wird zu Reza Schah. Er begründet damit die letzte der Dynastien im Persischen Reich, sein Sohn würde dann später auch noch die Macht übernehmen. Er ist dann aber auch der, der 1979 mit der Islamischen Revolution abgesetzt wird. Dieser Reza schah Reza Khan, war natürlich ähnlich wie Atatürk, vielleicht sogar noch in einem intensiveren Ausmaß als Atatürk als Diktator tätig in diesem Land. Es gab zwar nach wie vor ein Parlament, es gab auch eine Regierung, es gab Wahlen, aber die Regierungsart dieses Schah war eine autokratische und er hat sich des Parlaments nur benutzt, wenn es in seinem Vorteil war. Nichtsdestotrotz waren die nächsten 15 Jahre dann eine Zeit, in der in Iran Reformen angegangen wurden, wie sie vorher undenkbar gewesen sind. Und auch hier lässt die Türkei wieder ein bisschen grüßen. Also Es sind sehr ähnliche Reformen, wie sie auch in der atatürkischen Türkei umgesetzt werden. Mehr oder weniger zur selben Zeit. Und sie sind in einer gewissen Form doch eine Fortsetzung dessen, was in der konstitutionellen Revolution begonnen wurde. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Reza Shah beginnt damit, ein nationales Bildungssystem aufzubauen. Das heißt, es wird diese, dieses Bildungswesen auch den Geistlichen quasi entnommen und es wird staatlich nun gelenkt und aufgebaut. Es werden auch weltliche Gerichte aufgebaut im größeren Stil, große Infrastrukturprojekte natürlich, Straßen, eine transiranische Eisenbahn, ganz wichtig. Eine Armeereform, die hat er auch schon vorher begonnen als Verteidigungsminister, und dann jetzt ein paar Dinge, die wirklich fast deckungsgleich sind mit der Türkei. Es wird die westliche Kleidung verordnet für alle, die nicht in einem geistlichen Bereich tätig sind. Das heißt, man muss man muss, das dann in der Öffentlichkeit auch westlich kleiden. Für Frauen wurde der Schleier verboten und dann wurden auch westliche Nachnamen eingeführt. Eine ganz große Änderung kam dann noch 1935 und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, über die bin ich jetzt öfter mal drüber gestolpert, da geht es nämlich um die Benennung des Staates. Iran oder Persien? Und dann ist auch noch die Frage, der Iran oder nur Iran? Also im Inneren wurde dieser Staat schon im persischen Sprachgebrauch sehr lange als Iran bezeichnet. Iran ist in dem Zusammenhang das Land der Arier, man kann dem Reza Schade auch eine gewisse Nähe zu den Nationalsozialisten unterstellen. 1935, als er diese Änderung auch von der restlichen Welt, diese Namensänderung erbeten hat oder gefordert hat. Persien, das ist ein Fremdbegriff, das war damals die Argumentation. Iran ist die Bezeichnung innerhalb des Landes selbst. Und ab 35 sollte auch die restliche Welt diesen Staat als Iran bezeichnen. Und übrigens korrekterweise soweit ich das jetzt verstanden habe, ohne Artikel, also einfach nur Iran, auch wenn ich selbst in den letzten 25 Minuten da ziemlich wild hin und her gesprungen bin und nicht gerade einheitlich Iran gesagt habe, so wäre es anscheinend korrekt. 1935 war der Moment, als es offiziell auch nach außen hin geändert wurde und das ist dann schon auch ein ganz symbolischer Bruch, der irgendwo das Ende des alten Perserreiches dann auch symbolisiert, auch wenn das Reich in Form seines Königtums des Schahs ja noch bis 1979 dann bestehen würde. resa Schah musste dann 1941 gezwungen abdanken, wieder mal als Folge eines Einmarsches im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Du kannst jetzt dreimal raten, wer da wohl einmarschiert ist. Die Briten und die Russen natürlich. Also Diesmal schon in der Form der Sowjetunion. Und diesmal hat man es auch ganz direkt gemacht und hat nicht nur irgendwie Einflusssphären aufgeteilt, sondern man ist da einfach ohne Kriegserklärung mal einmarschiert im Iran und hat sich das da aufgeteilt. Ja und Reza Schah musste zurücktreten. Sein Sohn Mohammed Reza Schah, ein bisschen kompliziert hier mit dem Namen, übernahm von ihm die Krone und hat diesen Staat dann eben noch bis 1979 als Staatschef geleitet. Die nächste Zeit scheint dann, und darüber will ich jetzt nicht mehr reden, darüber werde ich auf dem Blog schreiben diese Woche, aber die nächste Zeit ist etwas, was man, auch wenn man wenig über die Geschichte Irans weiß, irgendwie gut kennt. Und wenn man eine Geschichte gut kennt, dann scheint sie oft vorgezeichnet. Man denkt sich jetzt, ja gut, dieser Mohammed Reza Shah, der übernimmt da halt dann die Krone. Aber es kommt dann natürlich, wie es kommen musste. Es kam dann zur Krise, zur Erdölkrise und zum Streit mit mit England. Und schlussendlich haben diese Spannungen, die in diesem Land sich immer weiter aufgebaut haben, dann 1979 zur Islamischen Revolution, zur Abdankung dieses letzten Shah auch geführt. Und im Nachhinein wirkt das dann so, als wäre das ja vielleicht fast schon ein bisschen zwangsläufig gewesen, weil natürlich diese Reformen, die da umgesetzt wurden, seit der konstitutionellen Revolution, aber da natürlich ganz stark seit dem Vater des, des, des letzten Schahs, seit, seit Reza Khan, diese Reformen waren ja ganz stark gegen die Geistlichkeit gerichtet, ganz stark gegen die gegen den Einfluss dieser Geistlichkeit aus alltägliche Leben und aus politische Leben in Iran. Und dann erscheint diese Gegenbewegung, Fast nachvollziehbar, vor allem dann in Zeiten, in denen viele Teile der Bevölkerung auch von diesem Schah dann enttäuscht waren und eine Veränderung gesucht haben. Aber ganz so einfach ist es halt wie immer nicht in der Geschichte. Denn nach der Übernahme durch Mohammed Reza Schah 1941 oder vor allem dann nach Ende des Weltkrieges stand dem Iran nach wie vor jeder Weg offen. Also alle Wege politisch waren in dieser Zeit noch offen und auch in Richtung Demokratie, einer im westlichen Sinne Demokratie oder auch einer von mir als Türkei-ähnlichen Entwicklung, hätte es durchaus geben können und es sah auch eine Zeit lang danach aus. Gerade so die ersten zehn Jahre unter Mohammed Reza Shah waren eine Zeit, in der sehr viel sich da entwickelt hat im Sinne des politischen demokratischen Systems und es war keineswegs zwangsläufig, dass dieser Weg dann so je yeah, unterbrochen wurde 1979 durch die Revolution, wie es dann eben geschehen ist. Da ist dazwischen noch ganz viel schief gelaufen und daran hat auch der Westen und hier vor allem Großbritannien und die USA ihren ganz direkten Anteil daran. Ja, aber wie gesagt, das im Detail kannst du dir diese Woche auf meinem Blog durchlesen. Link dorthin findest du in den Show Notes. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir Kommentare zu dieser Episode geben willst. Auch das geht am besten auf meiner Website. Einfach direkt unter der Episode kann man einen Kommentar hinterlassen. Du findest einen Link zur Episode auf der Website ebenfalls in den Show Notes. Anfangs habe ich schon kurz darauf hingewiesen. Unten ist auch ein Link zu meinem Geschichte Newsletter, dem Déjà-vu Geschichte Newsletter, der für dich eine Möglichkeit ist, auf dem Laufenden zu bleiben, was sich bei mir hier so tut. Du kriegst alle Folgen, alle Blogartikel direkt zugeschickt, zwei bis dreimal im Monat. Aber du bist auch immer informiert, wenn sich sonst etwas bei mir tut. Es gibt ja auch immer wieder mal Angebote für meine Bücher, Hörbücher, sonstiges. Ich frage gerne mal nach Input. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da dabei zu sein. Und du kriegst jetzt auch ja noch als kleines Dankeschön eine exklusive Zusatzepisode dieses Podcasts obendrauf. Lies dir das gerne durch, schau dir das an. Ich würde mich freuen, wenn du dich anmeldest. Ich habe noch ein paar Ankündigungen am Schluss dieser Episode, aber vorher möchte ich mal wieder meinen Unterstützern danken. Ich habe länger keine Live-Episode gemacht, wie gesagt, ich war ja im Urlaub. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht dankbar wäre für jeden Euro, der da den Weg zu mir findet. Und in letzter Zeit möchte ich mich da vor allem bei Angelika, bei Martin, Mark und bei Sarah bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung, das ist wirklich sehr viel wert, auch wenn ich nicht in jeder Episode leider vielleicht darauf zu sprechen komme. Aber für mich ist das eine Riesen Anerkennung und es ist einfach eine Bestätigung dessen, was ich hier mache. Vielen Dank. Wenn du mir auch finanziell ein bisschen unter die Arme greifen möchtest, habe ich auf der Website übrigens alle Möglichkeiten dazu zusammengetragen. Auch dazu findest du einen Link unten in den Shownotes oder auch direkt auf der Webseite auf der Über-Mich-Page findest du da die Informationen dazu. So, zwei Hinweise zum Schluss noch. Einerseits kannst du dir jetzt gratis, vollkommen kostenlos <lacht> mein Hörbuch Fake News von gestern, Verschwörungstheorien aus der Geschichte anhören. Also wenn ich sage kostenlos, dann gibt es da eine Grundvoraussetzung, du darfst noch kein Audible-Mitglied sein, wobei auch dann, denn bei Audible gibt's das Buch jetzt im Probemonat gratis zu hören. Das heißt, wenn du noch kein Audible hast, kannst du dich dort anmelden, kannst das Hörbuch dir runterladen, es dir anhören und dann innerhalb von 30 Tagen einfach dein Audible wieder kündigen. Dann kannst du quasi Fake News vollkommen gratis hören, wenn dich das interessiert. Ja, und wenn du Audible schon hast, dann versteht es ja, glaube ich, so, dass du ja monatlich da so Credits bekommst und auch damit kann man dann de facto, Anführungszeichen, kostenlos das Hörbuch sich anhören. Ich verlinke es mal unten in den Show Notes. Wenn es dir gefällt, wenn du das dir anhören möchtest, freue ich mich. Und danach freue ich mich natürlich über die ein oder andere Bewertung auf Amazon. Das kann wahrscheinlich nie schaden. Ja, und dann noch relativ kurzfristig eine Ankündigung für alle, die im bayerischen Raum, vor allem im niederbayerischen Raum unterwegs sind. Ich habe am Mittwoch, diesen Mittwoch, ich glaube es ist der 22. Ich schaue mal jetzt kurz auf den Kalender habe ich eine Lesung aus meinem Buch Endstation Brexit. Und zwar lese ich da am Mittwoch, ja, es ist der 22. Mai, lese ich in Hugendubel in der Landshuter Altstadt aus diesem Buch. Es geht los um, ich glaube, 19.30 Uhr. Es gibt eine Facebook-Veranstaltung von Hugendubel, die ich auch mal unten verlinke. Ich würde mich freuen, wenn du in der Gegend sein solltest, dich dort zu treffen. Schick mir auch gerne eine schnelle E-Mail oder lass mich irgendwo sonst wissen, dass du kommst. Auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer. Ich würde mich sehr freuen. So, jetzt aber genug Geplänkel. Immer diese endlosen Blogs am Ende. <lacht> aber ich will halt einfach alles loswerden. Was soll man machen? Ich wünsche dir jetzt hoffentlich, also langsam wird ja wirklich Zeit, hoffentlich noch ein bisschen Frühling. Ich weiß nicht, wie es mit dem Wetter hier jetzt langsam wird. Ja, ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. vu Tschüss. Die